0: Con César Vidal y Lorenzo Ramírez.
1: de regreso y estamos de regreso para iniciar este programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes en La Voz dedicado a la cultura hispánica. Ustedes saben que empezamos siempre con el así fue Hispania y entramos en la historia así fue Hispania porque es que no hemos salido de Hispania todavía, todavía no hemos llegado a España y luego saben que ya nos adentramos en la lengua española, en cómo se habla y se escribe correctamente de la mano de Doña Sagrario Fernández Prieto. Pero antes de llegar a la lengua nos quedamos en la historia y como siempre a mi lado don Lorenzo Ramírez para que vayamos nosotros con esto trayectos amistosos, charlando los dos sobre la historia de España. Muy buenas noches de nuevo, don Lorenzo.
0: Muy buenas noches, don César. Como siempre digo, como don Quijote y Sancho Panza, aunque yo me veo más en un carromato con usted, ¿verdad? Ahí departiendo. Sí, mientras sí, que vamos, sí.
1: ¿Para qué nos vamos a molestar en Andalucía? Como los colonos,
0: todo? ¿verdad? Estados sí, Unidos que sí. cruzaban.
1: Cierto, o sea. cierto. Muy, muy buena imagen. El web que ellos lo llaman, ¿no? Eh, pues sí, sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, Hoy vamos a hablar de un personaje eh, absolutamente extraordinario, o sea, uno de esos personajes notabilísimos que, claro, según la época, lo incensan sin saber lo que dijo, o lo apedrean sin saber lo que dijo, ¿no? y, uh -huh. y que es el caso de Prisciliano es decir, Prisciliano es un personaje muy importante y para entender un poco el contexto de Prisciliano y por qué las cosas acabaron como el Rosario de la Aurora, que se dice habitualmente, uh -huh. eh, yo voy a releer ese texto del Cardenal Newman en uh -huh. el que habla de lo que pasó en el siglo IV con Constantino, creo que lo hemos citado hace algunos meses, pero por recordar un poco la mutación tremenda que se produce en el cristianismo, bueno, pues con el enmaridamiento con el poder imperial. Eh, cito, dice así, en el curso del siglo IV dos movimientos o desarrollos se extendieron por la faz de la cristiandad con una rapidez característica de la iglesia, uno ascético, el otro ritual o ceremonial. Se nos dice de varias maneras en Eusebio que Constantino, a fin de recomendar la nueva religión a los paganos, transfirió a la misma los ornamentos externos a los que aquellos habían estado acostumbrados por su parte. No es necesario entrar en un tema con el que la diligencia de los escritores protestantes nos ha familiarizado a la mayoría de nosotros. El uso de templos, especialmente los dedicados a casos concretos y adornados en ocasiones con ramas de árboles, el incienso, las lámparas y velas, las ofrendas votivas al curarse de una enfermedad, el agua bendita, los asilos, los días y épocas sagrados, el uso de calendarios, las procesiones, las bendiciones de los campos, las vestiduras sacerdotales, la tonsura, el anillo, el volverse hacia oriente, las imágenes en una fecha posterior, quizá el canto eclesiástico y el Kiri Eleison son todos de origen pagano y santificados por su adopción en la Iglesia. Bueno, la descripción de Newman difícilmente hubiera podido ser más iluminadora porque lo que muestra es que aquella fe sencilla del siglo I de Jesús y de sus apóstoles, pues en el siglo IV recibió una transfusión de paganismo tremenda y a partir de ahí pues infinitamente eh, variaciones. Es decir, eh, por un lado millones de personas eh, evidentemente que hoy se consideran cristianas están mucho más cerca de esa inyección de paganismo del siglo IV que del, cristianismo del siglo siglo primero y desde luego hay que decir que se produjeron una serie de mutaciones muy importantes que afectaron al, al cristianismo. Pero fíjese qué curioso, ¿verdad?, que esas mutaciones se incorporan
0: ¿no? a la, al mainstream, por decirlo de alguna manera, ¿no? a, esa, a esa religión que empieza ya a, a enmaridarse ¿no? con, con ese Estado, con ese poder. Precisamente la idea es que así se expanda más, ¿no? Y al claro. mismo tiempo que se introduce todo ese componente pagano, es cuando se empieza a perseguir ya directamente, por eso es la época también de los mártires, aquellos a los que podían incluso estar más cerca del mensaje original. Es decir, sí. San Pablo decía, oye, si os encontráis con un hereje, apartaos de él, ¿no? No le escuchéis, ¿no? Dice, primero, explicarle que está en el error y si no, evitad al herético, ¿no? Decía San Pablo, ¿no? Ya en el siglo IV no es evitarlo, ya no, no, vamos a pegarle fuego a este. Y eso
1: sí, esa, esa, sí. Es, un,
0: es un cambio muy importante, es un cambio
1: cualitativo en, la, en el tratamiento de los cristianos entre sí, ya no sí. Entre, entre sí, ¿verdad? Y además, y además es un cambio muy importante en la historia, porque claro, la religión del amor eh, va teniendo cada vez un cuerpo represivo más claramente instituido. Cuando llegue la plena Edad Media ya será la Inquisición, o sea, ya además será un cuerpo represivo específico, no actuaciones represivas más o menos sistemáticas. ¿no? Pero esto hay que tenerlo en cuenta para comprender a, a Prisciliano. ¿no? Vamos a ver, Prisciliano es un personaje en el que los apologistas de que acabaran matando a Prisciliano y eso va desde Sulpicio Severo a Menéndez Pelayo, pongo por caso uh -huh. en un caso español, bueno, pues han empeñado en presentar a Prisciliano como el archereje, como un cabecilla de un movimiento de masas que además abrazaba la Gnosis y el maniqueísmo, etcétera, lo que supuestamente legitimaría que le hubieran dado muerte. Y esa es la historia. Bueno, sin entrar en juicios de valor sobre esa versión, de lo que no cabe la menor duda es de que históricamente es insostenible y que además choca directamente con las fuentes. Esa, esa es la historia. La realidad es que en el siglo IV se ha ido relajando de una manera escandalosa los requisitos para poder entrar en el cristianismo eh, ese cristianismo además está muy ceñido a la ciudad por eso se llama paganos, Paganos no significa nada más que campesino en latín y se llama paganos, no son sí, los, cristianos, pues a los cultos de los la naturaleza cargos,
0: de la tierra, tradicionales que, donde nace, sí.
1: que no han llegado y además eh, durante el siglo IV se va produciendo un crecimiento de la red episcopal pero que en realidad más que a la cristianización de la gente, se debe al hecho de que los cargos episcopales son muy importantes y ya el obispo deja de ser un personaje que puede ser perseguido con bastante facilidad para convertirse en parte de las castas privilegiadas, de la élite social. Y en medio de esa ese contexto de cristianismo hiperpaganizado, pero atractivo en la medida en que las sedes episcopales iban sustituyendo al poder romano y a las estructuras imperiales que, que cada vez eran más fuertes, es donde surge la figura de Prisciliano. Sulpicio Severo dejó un retrato de Prisciliano que tampoco es que nos diga mucho, pero que afirma lo siguiente, que era de familia noble, rico, de carácter fuerte, inquieto elocuente erudito por la mucha lectura muy dispuesto a la predicación y la discusión que habría tenido éxito ciertamente de no haberse corrompido su talento bien dotado con aficiones equivocadas lo cual es como decir hombre teniendo en cuenta la familia que venía que era una persona culta, que además eh, tenía una capacidad para predicar, hubieras hecho una buena carrera si no hubieras sacado los pies del tiesto. Los amigos,
0: es, los amigos. Que son, amigos amigo. Las amistades, malas amistades y tal,
1: ¿no? Para terminarlo, para terminarlo de arreglar, y esto también es muy significativo: en una época en que ya el clero se está convirtiendo en clero y eh, vamos a ver, para que la gente entienda lo que esto significa en griego, clero significa precisamente el pueblo y no un orden sacerdotal aparte pero, pero se produce ese cambio, bueno, pues en la época en que el clero ya está convirtiéndose en clero se da la circunstancia de que Prisciliano ni era presbítero ni era obispo y de hecho no hay ninguna referencia a un grupo de seguidores de Prisciliano hasta el año 400, que ya él estaba más que muerto. Es decir, Prisciliano es un personaje que, situado también en sus justos términos, era un laico. Y además, un laico eh, con un seguimiento muy limitado. De hecho, el gran seguimiento de Prisciliano se produce detrás de su muerte. Y con todo y con estar en esta situación... Lo cierto es que Prisciliano es un personaje muy inquietante. Según la versión de Sulpicio, que evidentemente al pobre Prisciliano pues lo deja, en fin, como Rufete Lorca, un obispo de Córdoba que se llamaba Higinio habría descubierto que Prisciliano era hereje entonces habría descubierto que Prisciliano era hereje y se lo habría comunicado a otro obispo, que era el de Mérida, que se llamaba Idacio. El problema es que esto es insostenible a tenor de las fuentes históricas que tenemos. Es decir, en aquel momento los obispos hispanos el problema principal que tenían de herejía era era el arrianismo, es decir, sí. la creencia en que la persona del Hijo era un Dios creado, muy parecido a la enseñanza de los testigos de Jehová en este sentido. Uh -huh. y desde pero luego, los adventistas vamos, también, ¿no? No, los o sea, adventistas ¿no? no, pero los adventistas creen también que, que Cristo es el arcángel Miguel. Es el arcángel Miguel, exactamente. Sí, esa es una enseñanza. O sea, le negarían
0: la divinidad, por otra parte, ¿no? Por lo menos quería un Dios menor, ¿no? Bueno, sí,
1: vaya. no, creen, teóricamente ¿no? creen en la Trinidad, pero al mismo tiempo tiempo afirman que es el arcángel Miguel. Uh -huh. La idea de que Jesús sea el arcángel Miguel es una enseñanza propia del ocultismo
0: uh -huh.
1: y lo que la gente no suele saber es que la primera historia de los adventistas del séptimo día y la primera historia de los testigos de Jehová está muy vinculada al ocultismo sí. y también a la masonería, uh -huh. pero es algo que no, no suelen saber los actuales. algo
0: rebautizada con nueva era, incluso con sí. cultos ufológicos también
1: en algún caso, pero vamos, no, no en el caso de, de ellos, pero sí en el caso de otros movimientos. Bien, la cuestión es que prisciliano no era en absoluto arriano. El mayor problema que, que implicaba prisciliano es que era una persona que cuestionaba, por un lado, eh, la vidorra, por decirlo de una manera pedestre, que se daban los obispos y, por otro lado, pues cuestionaba la manera en que las tradiciones habían entrado eh, de manera cada vez más creciente junto con el paganismo en el cristianismo. ¿Qué encontramos en las fuentes? relacionadas con Prisciliano, que efectivamente lo convertían en peligroso, aunque no se puede decir que fuera heterodoxo. Primero, que Prisciliano insistía en el estudio y en la enseñanza de la Biblia, aparte de lo que dispusiera la jerarquía episcopal.
0: Eso mal, eso
1: mal. Eso mal, malo, y ahí Marcelino Menéndez Pelayo, que no era tonto, Decía, claro, pero es que esto es la visión posterior del protestantismo claro. porque pretendía basarse sobre todo en la Biblia. Mal, mal. Bueno, mal desde cierta perspectiva. Desde otra <risa> sí, perspectiva lo estamos diciendo lo que claro, hay que hacer. ¿no?
0: Estamos y, diciendo pero, desde el punto de vista de, de la Iglesia institucionalizada. ¿no? Que dice, no, no, no leáis vosotros la Biblia, no déjame, ya la voy a leer yo, yo te la
1: explico. Exactamente, yo exactamente. os la cuento. Y luego os la eso, cuento. Eso. no Luego, en segundo lugar... Prisciliano insistía, y en esto él retrocedía también al siglo I, en el hecho de que el obispo lo tenía que reconocer y designar la congregación. Es decir, uh -huh. eso de que hubiera un orden episcopal que de pronto decían a este lo mandamos a Mérida y os aguantáis con el obispo y tal. Bueno, pues Prisciliano creía en un sistema congregacional como el del Nuevo Testamento, con una cercanía tremenda del obispo, no como señor por ahí perdido. El papel sino, importante
0: de la mujer también, ¿verdad?
1: Y también, efectivamente, uh -huh. el papel de la mujer. Uh -huh. Ese era el otro aspecto que ya, para qué queremos hablar, mal? hablar más. Hay que decir que tanto la idea de eh, la insistencia en la Biblia, tanto la idea de que el obispo fuera designado por la congregación y tanto la idea del papel importante de la mujer en la congregación, eso aparece en el Nuevo Testamento, vamos, en el siglo IV, ya era cosa del pasado, y era bastante, bastante molesto. De manera que en ese sentido, eh, aunque él no atacara directamente al estado de cosas, pues evidentemente había gente que tenía olfato y dijo, bueno, a este sujeto hay que quitárnoslo de en medio porque puede mover demasiado la barca. De manera que el obispo Higinio se dio cuenta al menos de alguna de estas cosas, se lo comentó al otro obispo y entonces se celebró un sínodo en Zaragoza para ver cómo acababan con Prisciliano. Es muy interesante y, y yo creo que, que esto es bastante significativo, que en contra de lo que luego acusarían a Prisciliano, de lo que dice Sulpicio, Severo, etcétera, 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 la realidad es que en ese sínodo de Zaragoza nadie acusó de herejía a Prisciliano. Es más, es un sínodo en el que no se habló de herejía, eh, asistieron 12 obispos, se aprobaron, ocho cánones, no se convocó a la gente que sostenía las tesis de Prisciliano sobre la libertad para acudir a las escrituras, la elección de obispos por la congregación o el mayor papel de la mujer en el seno de la comunidad. Y, por los documentos emanados del sínodo de Zaragoza, aquí ni condenaron a Prisciliano, ni condenaron a los que mantenían sus posturas, ni cosa parecida. De manera que no sorprende que el obispo Idacio pues, se marchara del sínodo de Zaragoza no precisamente contento. Esa era la realidad. Eh, por supuesto, los historiadores que intentan legitimar el triste final de Prisciliano, pues dicen que, claro, es que el obispo Idacio se fue hecho una fiera porque se daba cuenta del gran peligro que significaba Prisciliano. si era verdad... obispo de Ávila, que no sé si le hemos dicho, pero... No, en ese momento. Ah, todavía, todavía, ¿todavía? sí. Ah. Pero lo que sí hay en ese momento es que realmente tampoco había unas razones como para sentirse preocupado. Es decir, el grupo de Prisciliano era muy pequeñito, en algunas ocasiones lo atacaban las turbas. Es decir, que toda la sensación que da, porque esa es la, la realidad, es que era un colectivo pequeño, ilustrado, si se quiere calificar de alguna manera, uh -huh. que se dedicaba a leer la Biblia y que entonces, pues bueno, de la lectura de la Biblia, había derivado pues, que pretendiera que los cristianos, empezando por los obispos, vivieran de manera cristiana, lo cual no parece un disparate, que, que el episcopado, en vez de ser el episcopado que existía en el siglo IV y que no es igual que el medieval ni que el actual, pero bueno, el que existía en el siglo IV se conformara con el Nuevo Testamento, que hubiera más libertad para leer cualquier escrito religioso y que la mujer tuviera mayor espacio dentro de la iglesia con lo cual y luego pues, a eso se le añadió ya una serie
0: de connotaciones o de descripciones ya mal ligadas incluso a la brujería no
1: planteando bueno, que es, que es algo al que desnudo a rezar sí, eso es y todo algo esto. posterior que forma parte de las acusaciones pero en ese momento no había nada de hecho uh -huh. para la mayoría de los obispos pues el grupo ese no tenía ninguna relevancia como además no tenía seguidores en su diócesis les importaba un pimiento pero el obispo de Mérida estaba que mordía uh -huh. y no sabemos en qué hubiera acabado la cosa en aquel momento. A pesar de que el obispo Idacio estaba muy indignado, no sabemos qué hubiera pasado. Pero claro, cuando se produce una eh, situación que resulta indignante, es cuando a Prisciliano lo nombran obispo de Ávila.
0: Ah, ahí ya sí, claro.
1: Y ahí... Claro. Eh, Prisciliano ya no es pues un laico que se reúne con un grupito para leer la Biblia, que si se encuentra alguien con ellos y el obispo los azuza les tiran piedras, pero bueno, más de un grupo ilustrado de élite que lee la Biblia uh -huh. no son. En ese momento, Prisciliano se convierte en obispo. Y claro, ya ahí la cosa pues era una cosa que era absolutamente intolerable. Y tormenta, de manera, tormenta, tormenta la iglesia de la época. Exactamente. De manera que Idacio, en ese momento, cuando ve que Prisciliano se ha convertido en obispo, y esto ya son palabras mayores, decide acudir al poder civil mm. para expulsar a los seguidores de Prisciliano. Y consigue del emperador Graciano, que debía de saber de teología, pues más o menos lo que yo sé de física cuántica, o sea, eh, nada eh, prácticamente. Es, es más, últimamente que he leído algo de física cuántica, puede que yo sepa más de física cuántica que el emperador Graciano de, de teología, pues consigue del emperador Graciano un rescripto de condena contra Prisciliano y sus uh -huh. seguidores. Como Idacio era un mal bicho, que yo creo que a estas alturas eh, los oyentes ya se han percatado de que el obispo en cuestión era más malo que un pincho, parece ser que Idacio consigue convencer al emperador Graciano para que condene a Prisciliano diciendo que Prisciliano era un maniqueo. ¿eh? Uh -huh. Ahora explicaré un poco lo que es el maniqueísmo, sí. pero, pero dice, bueno, mira, eh, majestad, el Ahí ya empieza
0: a engordar ¿no? el, el, Exactamente. el personaje. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, eh, vamos a ver, Prisciliano, lo que pasa con él es que es un maniqueo y, como recordará su majestad, el maniqueísmo es una religión condenada desde el año 319 y, por lo tanto, a estos hay que condenarlos. Claro, esto era rigurosamente falso. Maniqueo fue en su juventud, por ejemplo, Agustín de Hipona, San Agustín. Y fue una religión que en un momento determinado es una religión que llegó a Occidente y que tuvo un cierto número de seguidores. Era una religión oriental que venía de un predicador que se llamaba Mani y que mezclaba elementos de distintas religiones. Era una religión sincrética y, por cierto, hay un libro muy bonito de Amin Malouf, una novela que se llama Los jardines de luz, donde cuenta pues, el maniqueísmo y lo que era la predicación de Mani, y puedes entender que resultara sugestiva para muchos. Pero claro, eh, el cristianismo que se vio en la misma cama que el emperador decidió sacarle beneficio, igual que en determinadas situaciones de cama pues alguien puede escuchar que le dice al otro, ¿y quién me va a comprar ese vestido nuevo de color rojo? Bueno, pues aquí los obispos, entre otras cosas, sacaron también el quién me va a condenar a los maniqueos. Y efectivamente, una condena imperial. ¿Cómo acabamos con Prisciliano? Lo acusamos de maniqueo, una religión que creía en un dualismo entre el bien y el mal, etcétera, etcétera. Uh -huh. La acusación era falsa de toda falsedad. Y en este sentido... Claro, a Prisciliano no le resultó difícil defenderse porque inmediatamente respondió presentando un escrito donde atacaba a los maniqueos y dejando de manifiesto que, que efectivamente, vamos, que no tenía nada que ver con los maniqueos y que el rescripto del emperador no tenía ningún sentido. Pero como Prisciliano, aparte de ser piadoso y conocer la Biblia, no era un imbécil y se daba cuenta de que lo habían colocado en el punto de mira, empezó a pedir cartas de recomendación a distintas comunidades cristianas, en el sentido de, de por favor, otorgadme una carta, en la que se dice que, que efectivamente nuestra doctrina es totalmente sana, y aparte de ser una doctrina sana, pues eh, somos buena gente, etc. Y consiguió recoger un número de cartas, y con las cartas bajo el brazo, pues decidió ir a Roma y a Milán, ah. La historia ah. esa que dicen que fue en un burro,
0: que fue en una mula, hombre, no sé si todo el camino, pero claro. ¿eh? hay una historia muy bonita sobre el viaje de Prisciliano.
1: sí. En cualquiera de los casos, lo cierto es que dijo, bueno, vamos a ver cuáles son las diócesis importantes claro. en Italia, pues Roma y Milán. Tiene mucha lógica porque Milán fue independiente del obispo de Roma hasta bien avanzada la Edad Media, hasta el siglo XIII. Mm. Es decir, la última diócesis en Occidente que se sometió a Roma fue la diócesis de Milán y previamente se había sometido la de Toledo, pero no mucho antes. Esto ya lo veremos en, en su momento. Entonces, bueno, bueno, pues si consigo que en Roma y Milán, que son las diócesis importantes que hay en Italia, digan lo mismo bueno de mí que dicen estas otras cartas de otras diócesis, pues estamos salvados, porque claro, el emperador no va a ejecutar ese rescripto. Pero, pero lo cierto es que ni en Milán ni en Roma lo recibieron. Y entonces. Esto tiene bastante lógica, porque, porque iba a querer el obispo de Roma, que cada vez estaba más en la tarea de someter a otras diócesis a, a su supuesto primado, en aquel momento su poder, porque no era ni primado todavía, porque iba a querer defender a un grupo que pretendía que el acceso a la Biblia fuera libre. Que se pudiera leer cualquier escrito religioso del tipo que fuera con libertad. Que la congregación eligiera al obispo y que la mujer pintara sí. algo dentro de la iglesia. Vamos. Y, no. y, que
0: y que además en el, en el enfrentamiento dialéctico era un máquina. Porque claro, en el debate sí. teológico se dice, ¿no? Hay muchos que dicen que era imbatible, ¿no? Algunos de los historiadores, ¿no? Dicen, era un imbatible, entonces mejor no me voy a reunir con él. A ver si al final me va a dejar ¿no? a los pies de los caballos o a ver si me va a descubrir en mi error. Hay que decir que estamos en el siglo IV, pero aunque lo hemos dicho sí. otros días, ya había una estructura de clérigos rentistas corruptos y de jerarcas corruptos de la iglesia que estaba reconocida y auspiciada por el imperio. Siglo IV.
1: encantado. Claro, de hecho, para eso lo habían creado, ¿no? Efectivamente, y estaba claro. absolutamente encantado en ese sentido. Si las cosas no se le ponen más cuesta arriba a Prisciliano, es porque interviene Macedonio, que era el magister officiorum, el maestro de oficios, era un gran funcionario dentro de la corte imperial, Macedonio era pagano. Pero eso de que los obispos aquí pretendieran valerse del poder imperial para sus intrigas, pues evidentemente a Macedonio no le hacía ninguna gracia. Yo supongo que cuando además seguía siendo pagano, es que su opinión de los cristianos no era especialmente positiva. ¿eh? Pero, desde luego, él no estaba por la labor de consentir, que aquí, como el obispo este le quiera atizar a este otro en la cresta, se valga del poder imperial... Y para el año 382 Macedonio consiguió que la gente que seguía a Prisciliano, etcétera, hubieran recuperado sus cargos eclesiales. Uh -huh. Esto hizo que en ese momento, pues bueno, Prisciliano y sus seguidores, de manera muy ingenua, pensaran que la disputa había concluido a su favor es decir, aquí al final eh, Macedonio nos ha salvado del golpe episcopal, es obvio que, que vamos, es que lo ve cualquiera que se acerque, que no tenemos una posición que sea ni mucho menos herética ni cosa parecida, pues vamos a respirar en paz. Bueno, pues ese fue un gran error porque la realidad es que en ese momento estaba a punto de comenzar el último acto del drama. Y además, además, el protagonista iba a ser otro obispo que se llamaba Itacio, Itacio de Osonova. Itacio era amigo del anterior Itacio, parece de broma esto, pero, pero es así. Y entonces Itacio dice, bueno, ¿y qué tal, qué tal si acusamos a Prisciliano de practicar la magia? Ver, ahí vamos ya. Claro, lo de practicar la magia en España, que salió del Código Penal durante la transición, la práctica de la magia, tía cosa de delito, ¿eh? pero, pero hasta finales Nunca de los mejor años dicho, 70, ¿eh? sí, exactamente, hasta finales de los años 70, eh, la magia era un delito en España. Yo no sé si juzgaron a muchas personas, pero al menos estaba en el Código Penal. Eh, la magia era una acusación muy socorrida para explicar el éxito de alguien odiado. Es decir, ¿y este cómo ha conseguido llegar tan lejos? Porque es ah, un brujo. ¿eh? Claro. Por ejemplo, cuando en un momento determinado eh, Cleopatra tuvo un éxito tremendo con Marco Antonio, pues sí. la razón es que era una bruja. Yo le había encantado bueno, de alguna manera, le había dado un encantamiento
0: y había hecho que estuviera
1: con él. Posiblemente en vez de una bruja era una hechicera, pero en fin, no, no me voy a desviar demasiado con esto. Pero, pero el punto al que voy es que efectivamente esa era una acusación habitual. Y por cierto, no hay nada más que ver que en el Talmud, igual que en los evangelios, los enemigos de Jesús lo acusan de ser un hechicero. Sí. Uh
0: -huh.
1: Es decir, eso claro, puede Porque brujo. no
0: podían as asumir que pudiera tener línea directa con Dios, y mucho menos que lo fuera.
1: Exactamente. Entonces, claro, si Prisciliano al final se ha librado de que le aticemos como le queremos atizar, su movimiento sigue adelante, y es absolutamente intolerable que a este sujeto lo puedan escuchar más que a nosotros, etcétera. es que este tiene que ser un brujo. No hay ah. no hay más historia.
0: Y ahí llega ya lo del bosque, ¿no? Lo de lo que he leído bueno, yo. Y, ¿no?
1: por supuesto, las acusaciones había, que si rezaban desnudos, que sí, si sí. iban al bosque... Con etc. hombres y mujeres en pelo. Pues hombres y mujeres, efectivamente Bueno, esto era absolutamente falso <risa> Aunque posiblemente Habría algo de verdad, a lo mejor en el sentido De que tenían reuniones para orar En el bosque, lo cual, dicho sea de paso No equivale a un aquelarre, ni cosa parecida bueno,
0: Lo que pasa es que entonces ya se dijo Que entonces era el culto a la naturaleza Y entonces ya se le volvía a acusar de brujo
1: Y era la pescadilla que se muerde la cola Exactamente, claro ¿Qué hace esta gente? Pues hace lo mismo que en España Buscamos al juez que le toca por reparto ese día, y presentamos la demanda. Y te vas a enterar. Buscaron un garzón, un Baltasar Garzón, en este Exactamente, caso. Exactamente, se buscaron el garzón o lo que fuera. Y el año 383, cuando era prefecto del pretorio Gregorio, le llega una denuncia del, del obispo de turno, acusando a Prisciliano y a los suyos de practicar la magia. Y aquí Gregorio dice, uy, cuidado, de hecho los romanos esto de la magia y la adivinación se lo tomaban muy en serio. Tipo sí, ¿no? que se lo creen, entonces es el problema. Porque ¿eh? se lo creían claro. claro, cuando tú te lo crees, pues evidentemente te lo tomas muy claro. en serio. Claro. Y, y entonces Gregorio convocó a Prisciliano y a sus seguidores, a Treveris y le envió a Graciano, que era el autor de, del rescripto que había calificado a esta gente de herejes. Ante esa situación los, priscilian, los priscilianistas dicen, bueno, aquí hay un problema serio, entonces vamos a ir a ver otra vez a Macedonia. Y entonces Macedonio hace que la causa sea traspasada del prefecto Gregorio, nada de fiar, al vicarius hispaniarum, es decir, a lo que era el gobernador de Hispania, por decirlo de alguna manera. En la idea... En la idea de que, si efectivamente, el poder civil examinaba su causa en Hispania, no les iba a pasar nada, porque iban a poder demostrar la inocencia de los cargos que se habían formulado contra ellos, etcétera, etcétera. Se calculó mal un poco, a lo mejor, ¿no? Ahí calculó mal porque no contó y esto quiere decir que era bastante ingenuo en algunos aspectos Prisciliano, no contó que se iba a producir otro encuentro en la cama del poder civil con el poder eclesiástico. En el año en agosto del 383, Máximo entra en Treveris como el nuevo emperador tiene intención de gobernar sobre la Galia en un cierto sentido lo que sería pues ahora mismo Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, mm. etcétera, las Galias e Hispania. Y el problema con Máximo es que era un general golpista. Es decir, Máximo tenía la intención como nuevo emperador proclamado por sus tropas de gobernar Galia e Hispania, pero no pasaba de ser un general golpista que necesitaba algún tipo de legitimidad. O sea, y... ¿quién podía legitimar mejor a Máximo? Pues los obispos. Y entonces Máximo en ese momento dice, bueno, los obispos me dan legitimidad y la causa de Prisciliano no se va a Hispania, sino que se queda en la Galia. Y esto además se solventa entre los obispos. Y evidentemente yo quedo de maravilla, los obispos me bendicen y aquí todos están contentos como suele suceder con estas cosas. El problema es que a esas alturas ya los enemigos de Prisciliano, la única solución que estaban dispuestos a aceptar era la muerte de Prisciliano y de sus partidarios. O sea, ya habían llegado a un punto... Uh -huh donde habían dicho aquí si no lo matamos este eh, vuelve y nos vuelve a molestar y dice que los obispos somos inmorales y que solo nos interesa el dinero y pasarlo bien y que además lo que hay que estudiar es la Biblia y no lo que nosotros decimos y esto va a ser pues verdaderamente un dolor en el costado como dicen los anglosajones. De manera que obispos como Britanio, Magno, Rufo y Ursacio acaban convenciendo al emperador para que meta en una situación de la que Prisciliano solo pueda salir muerto. El golpista máximo convoca un concilio en Burdeos para solventar la situación y Prisciliano no tuvo más remedio que acudir acompañado de sus seguidores, lo mismo si eran clérigos que si eran laicos. Y a esas alturas, a esas alturas, eh, no era muy difícil imaginarse lo que iba a suceder, porque uno de los partidarios de Prisciliano, que era un obispo que se llamaba Instancio, le quitaron la dignidad episcopal y efectivamente... El pucherazo, el pucherazo, preparando el pucherazo. Eh, eh, preparando el asesinato. Sí, Prisciliano sí. se asusta porque dice: Uy, esto, esto tiene mal aspecto, lo que pueden llegar a hacerme los obispos, y entonces solicita ser juzgado por la autoridad civil. Mal asunto cuando te fía más de la autoridad civil uh -huh. que de tus hermanos episcopales en la fe. O sea, esta uh -huh. es la historia. Y esa apelación a la autoridad civil hace que Prisciliano, junto con los suyos, eh, fuera conducido a Treveris. A esas alturas ya había muchos que decían Prisciliano va a ser ejecutado, es sí. decir, aunque sea totalmente inocente lo van a matar. Y la prueba está en que Martín de Tours llega hasta Máximo para que le prometa que no va a haber ejecuciones. Martín de Tours es uno de esos personajes muy interesantes del final de la antigüedad e inicios del medievo. Había sido soldado, había sido militar en el pasado. Abandonó el ejército convencido de que no se podía ser cristiano y soldado al mismo tiempo, porque además esa era una posición que hasta inicios del siglo IV era la posición mantenida por los cristianos. En un momento determinado había llegado a ser obispo, tenía una enorme repugnancia hacia el derramamiento de sangre e intentó, bueno, aquí que quede claro que no sabemos qué sanciones van a caer sobre este hombre, pero que aquí no se van a producir ejecuciones. Bueno, Máximo le dijo que sí, supongo que para quitarse a Martín de Tours de encima y lo cierto es que el pobre Prisciliano fue llegar a Treveris, le sometieron a un doble proceso, lo sometieron a tortura y acabó confesando pues, que había sido el toro que mató a Manolete. Porque, claro, sometidos uh -huh. a tortura, cualquiera podemos eh, llegar a reconocer cualquier cosa. Vamos, incluso cosas que son imposibles que hayamos hecho, o porque no habíamos nacido, o porque estábamos en el otro sitio. Claro,
0: y del que mundo. seguramente eh, dieron luego eh, Pablo y, sobre todo, dieron munición, en este caso sí, a una leyenda negra posterior que Es la que nos ha llegado a todos y que por eso, pues cuando usted lo planteaba antes, yo decir Prisciliano es eh, pensar ¿no? en todas esas prácticas eh, de supuesta brujería que luego finalmente no fueron. Le cortaron la cabeza, ¿no? entonces Sí, este... pero,
1: pero hay una cuestión que quisiera señalar antes porque me parece importante. A pesar de que lo sometieron a tortura, Prisciliano no reconoció ninguna de las dos acusaciones principales contra él. Ni reconoció que practicara la magia, uh -huh. ni reconoció que fuera maniqueo, y lo único que llegó a reconocer es que había celebrado reuniones nocturnas y que en esas reuniones nocturnas hubo mujeres, lo cual, dicho sea de paso, no parece que sea nada indecente, y reconoció que en ocasiones él a solas había orado desnudo. Es decir, se uh -huh. mire como se mire, pues evidentemente a Prisciliano no había en ese momento por dónde cogerlo en términos reales, pero con todo máximo, decidió que efectivamente como él lo que quería era el respaldo eclesial había que matar a Prisciliano y se le mataba y en el año 385 por sentencia imperial Prisciliano dos clérigos seguidores suyos que se llamaban Felicísimo y Armenio unos laic, un laico que se llamaba Latroniano, eh, Juliano y Eucrocia, que eran otros seguidores, estos los pobres, el único delito que habían cometido era habido, había sido acoger en su casa a Prisciliano y a sus seguidores durante un viaje, pues fueron ejecutados, efectivamente por decapitación, todavía no habíamos llegado uh -huh. a, al uso de la hoguera. En una serie de procedimientos posteriores se fueron descargando otros golpes contra seguidores de Prisciliano. Por ejemplo, Asaribo y un, dio, y un diácono que se llamaba Aurelio fueron condenados a muerte. Eh, tiberiano el obispo instancio e higinio fueron exiliados a la isla de silinancis a la galia fueron eh, desterrados tertulo potamio y juan es decir en ese sentido hubo cosas que, que realmente la represión siguió y por supuesto los bienes de todos los condenados fueron eh, confiscados con ser algo terrible, porque esta es la realidad, hubiera podido ser peor, porque máximo que ansiaba esa legitimación episcopal para su golpe, pues podía haber enviado, por ejemplo, agentes a Hispania para ir a por los seguidores de Prisciliano y no lo hizo. Pero lo cierto es que se estableció un terrible, finalmente, eh, un terrible precedente, que era el hecho de que se podía dar muerte a una persona porque así lo decidían los obispos, porque supuestamente no era ni mucho menos eh, gente ortodoxa. Y a partir de aquí lo que va a venir es el horror, la sangre y la tortura pues hasta el siglo XIX, que se dice pronto. Es decir, es uh -huh. más de, de milenio y medio de represión en el nombre de Dios. Tengo que decir dos cosas más que, que son importantes. Los dos grandes acusadores de Prisciliano, que fueron Idacio e Itacio, cuando Máximo el golpista cayó, no pudieron conservar sus sedes episcopales. Uh -huh. Es decir, estos se habían involucrado mucho con el golpista y, evidentemente, cuando Máximo, el emperador, cayó, pues estos se quedaron sin sede episcopal. Cosa, por otro lado, que eso sí que ha seguido sucediendo y uh -huh. más de, de siglo y medio. Eh, en cuanto a Prisciliano... Es muy posible, y de hecho esto lo han señalado distintos historiadores, yo no creo que sea algo al 100% seguro, pero es verdad que hay muchos historiadores y además grandes escritores españoles que han estado convencidos de ello, que Prisciliano es el personaje que está enterrado en Compostela como el La... apóstol Santiago. Esto sí. ya lo veremos en su día cuando hablemos de Santiago. Bueno, hablamos de no, Santiago. Hablamos ya, lo algo.
0: comentamos. Sí, lo comentamos. De hecho, eh, ha servido incluso, fíjese en esta fusión que siempre hay en los territorios nacionalistas entre religión y, 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 y nacionalismo, tanto de izquierdas como de derechas. De derechas, a lo mejor, es un poco más común, pero en el de izquierdas también, en el caso de Andalucía, es evidente, que muchos eh, nacionalistas gallegos lo consideran un, un padre de la nación. No, claro,
1: claro, sí, sí, puesto y un, en eso. Y un
0: referente y líder de un movimiento social que ellos precisamente lo que alimentaron, mientras otros alimentaban esa leyenda negra, ellos en lugar de centrarse en su en su respeto no hacia esa, hacia esa religión pues, más cercana a Cristo, no de lo que era la propia jerarquía, se centraron en su papel como líder de movimiento social. Cada uno busca ¿no? y encuentra
1: lo que quiere encontrar, ¿no? ¿Y, no, y sobre todo en su caso, que efectivamente hay gente que dice que nació en Galicia y entonces claro, tendría es, alguna relación. Sí, pero es que hay otras, hay otras que fuentes que, no. que apuntan sí, sí. a que la familia podía ser de la Bética o, sí. o la Lusitania.
0: Porque de hecho hubo muchos seguidores suyos, o tenía casi más seguidores en la iglesia bética y en la Lusitana. Claro que la que la gallega, ¿no? En el territorio ah. hoy
1: conocido como Galicia, sí, sí. Es así, es así. Hay, hay una escena, y con esto voy a concluir la entrega de hoy de Prisciliano, que ha sido un poquito más larga, pero es que el personaje merece la pena. Hay una escena en una película que a mí siempre me gustó mucho me impresionó mucho la primera vez que la he visto y luego me, me, ha, me ha seguido impresionando mucho que era una película que se llamaba Juicio en Nuremberg en inglés, pero que en español la titularon vencedores o vencidos, porque claro, juzgaban a los criminales nazis y, y en fin, esa gente había tenido una relación muy estrecha con el sí. régimen ¿no? entonces lo de Juicio en Nuremberg pues, pues evidentemente era algo que, que resultaba inquietante y en esta película, Juicio en o vencedores o vencidos, con interrogante en la versión española, eh, juzgan, y la historia se basa en algunos hechos reales, pero los personajes son ficticios, juzgan a una serie de jueces alemanes que han colaborado con el nazismo. El presidente del tribunal es un juez americano llegado a Alemania, que es Spencer Tracy, y el juez alemán más importante, que además es un gran jurista, es Bor Lancaster. Entonces, cuando finalmente eh, los condenan, y los condenan a todos, además, Borlancaster en algún momento se había opuesto a Hitler, pero en un momento determinado acepta condenar a muerte a un judío por delito sexual con una jovencita, a pesar de que es inocente, pero las presiones son tremendas. Bueno, pues este juez que encarna Borlancaster acepta la condena. Y cuando está en la celda, llama a Spencer Tracy para agradecerle que ha sido ecuánime, que se ha comportado de acuerdo al derecho, etcétera, etcétera. Y cuando están para despedirse, Burlán Caster le dice en un tono esculpatorio, créame usted que nunca pensamos que se podría llegar a, al horror de lo que fue el nazismo. Y entonces en ese momento Spencer Tracy le dice, a todo eso se llegó el día que usted aceptó condenar a muerte a un inocente. Uh -huh. Muy posiblemente la gente que ejecutó a Prisciliano, etcétera, etcétera, si se les hubiera dicho que eso iba a acabar en la maquinaria de tortura de la Inquisición, en las quemas, en el genocidio de los cátaros, etcétera, etcétera, hubiera dicho... Eso no se nos pasó jamás por la cabeza y hubiera sido verdad, pero se les hubiera podido dar la misma respuesta que daba Spencer Tracy a Paul Lancaster en esta película. Pero cuando ustedes aceptaron matar a un inocente por cuestiones religiosas, efectivamente, a partir de ahí, lo que vino fue simplemente el desarrollo lógico. Sí, que
0: fíjese que fíjese que incluso si fuera culpable también de un, un atentado ideológico, un pensamiento, ¿no? Que sea una cuestión de fe, pero efectivamente es así. Y este hombre pasó de ser eh, criticado, cuestionado, a ser obispo, a ser hereje, y por lo tanto, matado por ser hereje, y luego posteriormente mártir. Sí, sí. Porque es, es uno de los mártires de, de la iglesia.
1: Es uno de los mártires y, y bueno, y de hecho es un personaje que curiosamente tendría un gran seguimiento en los dos siglos siguientes. No en vida, que era un grupito pequeño, selecto, etcétera, sino que tendría el gran seguimiento en los dos siglos siguientes. Entonces habría, sido, ¿habría sido un líder
0: social póstumo en este
1: caso, ¿no? Sí, sí, sí. Es así, es así. La verdad es que, es que ese es el caso. Pero, en fin, muchísimas gracias por todo, don Lorenzo. Usted, como
0: siempre, y... me lo pasó estupendamente. Me, me, me va marcando el camino, que la desinformación, no solo en el tema de este Europa es, es elevada, sino también con nuestro pasado, ¿no? Efectivamente, porque nos han enseñado pocas cosas y todas del mismo lado. Y entonces, claro, pues al final tenemos que ir poco a poco desaprendiendo para volver a aprender, ¿no? Ese es un poco el, el crecimiento humano, ¿no?
1: Bueno, en cualquiera de los casos se va aprendiendo. La historia de España yo creo que es obvio al cabo de un año y pico que llevamos con este espacio que es apasionante. Y, y sobre todo que uno se va enterando de cosas que nunca le contaron. ¿eh? Y los que de pronto un día descubrían quién era pristiliano, pues le decían que era alguien muy malo porque había sido un precursor de la teología protestante. Y arreando que es gerundio. O sea, esto, esto es lo que había. Pero bueno, en fin. Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana. Un fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.